esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume, le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron a decirle a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó, ¿acaso no tienes doce horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo a esto, luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, esto va a sanar. Jesús hablaba de la muerte. Pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, que por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en ese punto. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pida. Jesús le dijo, su hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, ya vino el Maestro y se llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba, salía de prisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, 
al verlo pensó en sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Se contestaron, el Señor y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, ¿De veras cuánto lo amaba? Algunos decían, ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, ¿no te ha dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas. Pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al verlo, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. ¿Ustedes oyeron en algún momento que Jesús preguntara por María? ¿A Marta? ¿Sí? Le dijo, ¿dónde está Marta? ¿Dónde está María? Le dijo, llámela, quiero hablar con ella. ¿Ustedes oyeron eso? Entonces Marta, ¿qué le dijo a María? No oyeron lo que Marta le dijo a María. No, pregunta por ti, le dijo. Le digo, pregunta por ti. Seguramente que sí, pero como no estaba está escrito, ¿verdad? Seguramente que sí, la pregunta se la gustaba. Digamos que sí, pero si no, Marta quería que María fuera al cuarto, ¿verdad? Pero la, la otra vez María se había quedado a los pies de Jesús y Marta andaba ocupada en la comida, ¿verdad? Y hoy Marta es la que está atendiendo a Jesús. Tú sabes que sería otra María también, ¿verdad? Y un hombre una vez dijo, la que le... La que le Limpió, le secó los pies con sus caballos. Bueno, hoy es el último día, de, el último domingo de cuaresma de este año y tenemos este evangelio desde la semana pasada. ¿Cuál era la cosa? Juan y Misa, ¿qué? ¿Ah? El ciego de nacimiento. Y el anterior domingo, la mujer, la samaritana en el pozo. Estos tres evangelios en el título A tienen una especial eh, intención. Y es de que los que no creían que Jesús era el Hijo de Dios creyeran. Y que los judíos se convirtieran. Porque los judíos, muchos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, sino nunca, nunca se convirtieron al cristianismo. Y está bien. Pero otros estaban ahí en ese momento, entonces en aquel momento una intención de San Juan era que creyeran 
que Jesús era el Hijo de Dios y que lo siguieran como el Hijo de Dios. No como un Mesías, sino como el Hijo de Dios. Porque es diferente que lo siguieran como Mesías a que lo siguieran como el Hijo de Dios. Una verdad de fe diferente. Mesías había muchos antes de Jesús. Muchos. Por eso ellos tampoco creían en todos los que habían llegado. Porque no todos eran iguales y cuando llegó Jesús era totalmente diferente y pobre y sin palacios y sin cosas claras, solo amando a los más necesitados, a los más pobres y diciéndole la verdad a los fariseos. Entonces, la intención de San Juan en estos evangelios, los tres que son de San Juan, es que nosotros creamos. Puede ser que nosotros venimos y ahí vamos a misa y hacemos misa para comulgar y todo, y estamos con la cabeza en otro lado. Ni nos preguntamos si creemos o no creemos, seguramente, ¿no? Ese es el problema con nosotros. Que a veces, como dicen, tan cerca del santo que ya no lo respetamos. Y a veces tan largo del santo que ni nos acordamos ni lo vemos. O sea, no, no estamos, no estamos. Entonces, lo que la cuaresma de este año, el ciclo A, nos recuerda es, ¿usted cree en Jesús, en Jesucristo? ¿Usted realmente cree que Jesús es Hijo de Dios? ¿Usted realmente siente ser de Dios? ¿Usted realmente está dispuesto a dar la vida por Él? Porque nosotros lo vimos siempre como un poco separadas las cosas de nosotros, ¿no? No nos involucramos, no nos envolvemos en Él. Y ese es el problema, ¿no? Que nosotros no nos acercamos, como los judíos, seguramente. Entonces Jesús hasta lloró, ¿verdad? Porque es esto de... Eso lo dice San Juan, ¿verdad? Que lloró. A veces eso le conmueva, dice. Y aquello dice, ve cómo lo amaba, así lo amaba. ¿Eh? Y ahora sí creyeron que era el hijo de Dios. Digamos, porque sí, a muchos se les despertó la curiosidad, y muchos lo rechazaron, pero muchos, con esa curiosidad, encontraron la verdad. Que el Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento era Jesús. Y que este mismo era el Dios mismo. Y hoy cuando dice de Lázaro, Lázaro se murió o no se murió. Lo enterraron y lo sacaron después. ¿Cómo estaba? Lázaro se murió, mujeres y hombres, Lázaro se murió. Lázaro se murió. Lo único que San Juan quiere probar es, si usted cree, ni la muerte puede contra la fe en Dios. Porque no es vivir aquí eternamente. Ese es el problema de nosotros, ¿no? Que queremos vivir aquí eternamente. Se agarra de la vieja y del vieja no lo quiere soltar, ¿no? O sea, se agarra y no quiere nadie morirse, ¿no? Pero, ¿es una realidad la nuestra? No. No hay que estar viejo, ni joven, ni niño, ni... Hay que estar vivo nada más. ¿No? Porque la hermana muerte se lo lleve a uno. Entonces, Lázaro, claro, se murió y lo enterraron. Lo único que Jesús está hablando es de la muerte, del pecado que tiene toda esa gente que los tiene muertos. Eso sí. Ahí está le dice, sal de la tumba, sal de ahí, Lázaro. Hoy está diciendo, sal de ahí, Juan. Sal de ahí, Miguel. Sal de ahí, María. Sal de ahí, Pedro, Norma. Sal de ahí, los dos. Gracias. No vas a misa, sal de ahí. 
Esa es la muerte que tenemos. Pero a nosotros nos encanta pensar en esa muerte como relatada por San Juan. Llantos y lamentos y café y pan y todo. Y no nos acordamos de la muerte que estamos llevando cargada con nosotros porque estamos indiferentes, porque estamos alejados, aunque vengamos. Tal de ahí significa que hay áreas de nosotros que están muertas y que nosotros no nos damos cuenta. Tal de ahí se empieza. Tal de ahí es. ¿Cómo que yo? Estoy bien. Tal de ahí, Jorge. Ya que me salga el coro, dice. No, de eso no es. Tal de ahí, Jorge. Ese es el punto. Nosotros no vamos ahí. Nosotros no queremos llegar ahí. Y hoy San Juan nos dice, sal de ahí. ¿De dónde tengo que salir yo? Es lo que me tengo que preguntar hoy. ¿En dónde estoy metido? Estoy ahí y según yo, muy católico. Muy católico. Muy devota. Muy devoto. Pero ese sal de ahí es para mí. Ese sal de ahí es, levántate. Quítate las ventas que tienes en los ojos. No nos dicen a veces eso, pero ya, quítate otra ventas, no ves que no te quieres. Tapen las ventas de los ojos, de taparte los oídos, ya no te quieres. No, no queremos ver eso, ni oír eso, ni nada, ¿verdad? Pero es eso, sal de ahí, quítate eso. ¿Verdad? Por eso es que tenemos que tener sed del agua viva de la cual nunca más vamos a volver a tener sed si la pedimos con fe y si realmente peleamos por esa agua que nunca más vamos a volver a tener sed la, la mujer. La mujer samaritana dejó el cántaro tirado. Era lo más importante para ella, lo dejó tirado. ¿Por qué? Porque ya no se ocupaba eso, ya había encontrado el agua que daba la vida. Y la semana pasada el ciego ni preguntó quién era Jesús, se levantó y agarró la camilla y se fue. ¿No? Y después de investigaron, esto es un proceso, los tres evangelios es un proceso. Y este proceso es con nosotros, no sabemos cuánto dura, es con nosotros, no sabemos de Ahora ya dejes las tonterías y dejes de estar peleando por simplicidades, pero es con nosotros. Este proceso que se da entre la mujer samaritana y, y Jesús, el proceso que se da entre el ciego y Jesús, y el proceso que se da entre los fariseos y los que estaban peleando, es personal. Ellos peleaban para no aceptar que Jesús era el Mesías. Y esos estaban peleando para aceptar que Jesús era el Mesías. Y hoy está claro, ¿no? Tenemos áreas, ojalá que sean áreas nada más, estemos todos muertos, de repente todo el cuerpo ya listo, ¿no? Pero andamos caminando, nos perfumamos y nos ponemos de todo, y vamos a la calle vivos. Pero no, estamos muertos espiritualmente, muertos a la fe, muertos al amor de Dios, muertos, ese es el asunto. Así no, no se ponga a pensar qué lindo, ¿verdad? Jesús tan bello. Pero no es así. Es muy bello esta otra. No es así el asunto, ¿verdad? Saliendo del Evangelio de hoy, ¡ay, sí, qué lindo! No, pero es para mí, conmigo. En la semana pasada y en la anterior también y todo. 